0: Bora começar então? estão preparadas? Não. <risos> Lip tá aí?
1: Tô. Dormiu. Tá dormindo <risos> água. Não resolveu. <risos>
0: Porra, ele falou pra caramba no episódio passado. Desse episódio ele só vai roncar. <risos> Não, eu tô, ah, bem, yeah. eu tô bem. Tá. Então vamos lá. Baixar o podcast. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Valdirão, uma dungeon onde três magas pintosas ficam conversando ao invés de completar a quest. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre sou host também do Fagcast e estou aqui com as outras duas magas, Felipe e Nicolas. E nesse podcast cada um traz um tema, a gente discute ele um pouquinho e o interessante é que um não sabe o tema do outro, então as reações serão ao vivo. Eu só preciso dar um recadinho para vocês antes de começar esse episódio, porque nós utilizamos o Discord para fazer a gravação e ele me deu uma trollada dessa vez, então às vezes vocês vão perceber um pequeno probleminha no áudio que eu não consegui corrigir na edição, mas o conteúdo tá ótimo. É, eu espero que vocês confiram e que vocês gostem e que aproveitem o episódio. Então, para dar início a essa conversa, eu gostaria de perguntar para as magas. Como foi a semana de vocês? Um cu. <risos> a gente, é muito estressante.
1: Eu tô sozinho trabalhando lá, tô sem auxiliar. Eu é, é muito curto. Aí eu não paro, né? Nem fazer meu horário de descanso direito eu faço. aí é puxado. puxado. A bicha também merece.
0: <risos> e você, Lipe, como é que foi sua semana?
1: Cansativa.
2: Assim como todas as outras, entendeu? É, é triste triste na é palavra certa mas assim o peso de aceitar que você é um adulto de 30 anos que você tem as suas responsabilidades e tem que trabalhar e não pode fazer o que você quer na hora que você quer
0: é triste você ter que pensar
2: aceitar isso né então foi uma semana muito desgastante
0: bom no, no episódio anterior fui eu que comecei a discussão e como hoje eu não quero escolher aqui, quem é que vai começar ou não? Eu vou pedir pra vocês escolherem um número entre 1 a 3. 1.7.
1: Ah, toma o <risos> né? Você entendeu. Vai, vai escolhi o você... 3, né? Não,
2: não escolhe 3, não, porque o 3 que a escolheu fui eu.
1: Você escolheu 3 já? Aham. Uhum. Não. Sim, eu não tinha escutado.
0: Eu acabei de eu falar. Escolhe dois. Então, li 3, link 2. Eu sou 1, então. Ai, que legal, meu computador travou. Amo. O Chrome.
1: Ah, que pena. Tchau, gente. Beijo.
0: <risos> Bom, o primeiro que começa é o número 2. É e depois saber. o número 1, um, que sou eu.
1: Então, o meu tema é um pouquinho mais político hoje. Ai, não. Ah, outra vez foi Coringa, agora é política, meu Deus.
2: Eu
1: <risos> vou do quê? Fala do oh, Frozen, agora, porra. porra saiu o saiu Frozen 2
2: agora, tenho. ó. Hã? Frozen 2 saiu agora. <risos>
1: Não, assim, é, não é assim É relacionado um pouquinho a política sim. Tá, vai,
2: fala é, do Bolsonaro
1: Não, não, é, não tá relacionado Diretamente a ele O meu tema é tipo, lacração tóxica Não sei se existe esse tema é, Se vocês acham que A esquerda teve uma lacração tóxica tão exacerbada, tão, não sei diria, desnecessária, que contribuiu para a nossa atual situação ou não? Acho que já era uma coisa que estava já crescendo nos últimos anos. Você, Depois, diz, o, tema, você, diz,
2: você diz o quê? O da, o da militância exagerada, é
1: isso? De militância exagerada, exatamente. Esse atitude que quer lacrar, mas sem querer expor de uma forma que o outro entenda, só quer expor é, quer fazer uma. aparecer para aqueles que já entendem um certo tempo. Uhum.
0: Tá, deixa eu te perguntar. Você diz isso de, de pessoas específicas que, que fizeram a sua movimentação? Ou você tá querendo dizer da esquerda em geral? Da esquerda em geral, porque, que, esquerda em acho
1: geral que... porque acho que é muito da esquerda querer lacrar, porque a direita tem o termo mitar, né? Eles querem fazer. Acho que deve estar tanto ao Bolsonaro de virar um mito, né? Então, Porque eu a acho. Tá muito eu da acho, esquerda.
0: Eu acho que não é questão de, de lacração, eu acho que isso mostra como a esquerda está perdida nesse jogo. Sim. Porque eu tenho escutado bastante, bastante críticos assim, falando sobre a questão de esquerda e tal, não só do PT, mas a esquerda em si como um movimento. Porque enquanto a gente vê a direita estrizando, por exemplo, da internet, dos grupos de WhatsApp, de, de todas essas coisas, de fake news e todas essas coisas. É, eles estão sabendo se utilizar disso, tanto que eles conseguiram eleger o Bolsonaro. E A esquerda não está sabendo se movimentar para fazer um contra-ataque a isso. Né? Pro, provavelmente porque as pessoas querem fazer isso de maneira correta, de maneira lícita, né? não ilícita como foi feito na, nas eleições, por exemplo, é, e, e desleal. E, mas eu acho que eles não estão conseguindo saber como se, como se movimentar nesse, nessa questão. E, inclusive... Isso me lembra uma coisa muito interessante, porque quando o Lula saiu da prisão, eu vi um pessoal comentando sobre, sobre discurso dele e tal, e como que esse discurso dele conversa melhor com as pessoas, sabe?
1: É,
2: a esquerda, ela nunca foi muito unida, né? Vamos, se a gente pegar um, 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 um resumão da esquerda, ela nunca foi um bloco, e como a direita é, né? Porque, assim, a direita ela é muito sólida, ela tem, é. tem características próprias né? A direita geralmente é voltada diretamente para o capital né? tipo, religião, né? religião é conservadorismo o Sim. povo não está em primeiro lugar o povo é a base mas o povo na verdade carrega esses outros é, os outros tópicos né? o povo é embaixo é, é, o povo está carregando então assim a direita é muito sólida, independente, você pode ver que independente do, do político, vamos botar assim, o Bolsonaro é o extremo da direita, tipo, é Sim. tudo que é de lixo na direita. Mas se você for ver os outros, pensamentos são parecidos, entendeu? A esquerda, é, apesar de... Tem muitas de ter...
1: pautas identitárias, né? Tem muita... Isso. Tem um É, foco. Muito,
2: é voltado para o capital, entendeu? É voltado para o dinheiro, é voltado para quem, te, quem tem mais continuar tendo mais. E assim, a esquerda, a gente pode até dizer que a base da esquerda é o povo. Né? A esquerda pensa muito no, no ser humano. Mas se você for ver, todos os, os, os políticos que a gente tem disponíveis de esquerda, eles são muito diferentes, entendeu? Tu vê que... O, que qual foi aquele? O Haddad. O Haddad, ele não ganhou porque a esquerda estava muito, sabe, solta. Estava um pensando em uma coisa, um pensando um no outro... Aí.
1: O não ter ganhado, porque acho que eles foram dar uma ênfase na candidatura dele muito tarde, porque acho que já estava rolando do Lula ser preso e eles estavam batendo é na Lula. tecla do Lula. Eu não é, sei Posso só fazer um, posso pode, fazer um pode.
0: contraponto, bem rapidinho, só para não fugir muito do, do assunto que se levantou antes, porque senão, eu não vou conseguir fazer a pergunta. É, só fazer um contraponto, que você falou que a direita ela é um bloco, né? Eu, eu também acho que a direita ela é um bloco, inclusive eu acho que esse sucesso dela de ter tantas pautas iguais é porque esse bloco é o mesmo, é o mesmo. É, são as mesmas pessoas, tipo, gente branca da elite e que são as maiores detentoras do, do capital. E eu acho que na esquerda a coisa se torna mais difícil porque na esquerda você tem mais pessoas diversas, você tem mais pautas para serem Sim. tratadas. Então Sim. eu acho que aí a disputa acaba até sendo é uma mais das pautas da né? diversidade.
2: Então, é, mas é isso que, eu tô, é isso que a gente está falando, que assim, a esquerda, o erro da esquerda, é ao invés de concentrar tudo em um grande tópico, a esquerda tem várias pessoas puxando a sardinha, cada uma para si. Então, assim, tem Sim. aquela pessoa é o que... O povo, é, é, tipo, é, os
1: grupinhos, né? Cada isso. Um que a esquerda tem apaixonado. aquela
2: pessoa lá que fala, não, eu vou lutar pelos gays e travestis. Aí vem o outro e fala, não, não é bem assim. A gente tem e que as lutar trans pelas e pessoas
1: sexuais.
2: É, entendeu? Você tá excluindo. Aí, vem, aí cresce outra pessoa lá. Ah, eu vou lutar pelas trans. Aí vem o outro. Não. Isso também não pode ser assim. A gente tem que lutar pelos negros. Então, assim, em vez de aparecer alguém e falar olha, vamos botar a cabeça do fulano e que ele lute por todos, tá, tá picotado. E outra, é, eu acho que o Haddad não ganhou porque ele era muito fraco perante a direita entendeu, porque assim, a direita chegou massacrando, entendeu eu quero todo mundo armado e com dinheiro e aí o povo que já tá descansado de sofrer, tipo, porra, opa se o cara vai me dar uma arma e um dinheiro, é isso que eu quero, e o Haddad tava tipo não, a gente tem que ver isso tem que ver aquilo, ele não é ele não era agressivo entendeu? ele não era
1: agressivo, exatamente isso foi uma das, uma das críticas que eu vi muito dele, que ele não foi agressivo isso é muito é paz e amor.
2: A gente não tá vivendo uma época de paz e amor. A gente muito
1: agressiva, E, né? cara,
2: eu vou te falar, se aparecesse um candidato de esquerda pregando um pensamento um pouco próximo do Bolsonaro, a gente teria chance. Vamos botar assim, não tô falando de loucura de, de matar todo mundo nem nada, mas, assim, se fosse um candidato de esquerda com pulso firme, entendeu? Sabe, <risos> tipo... Botando mesmo na banca, e é isso que vai acontecer. E a gente, eu não quero que, 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 sabe, tipo, bandido bom não é bandido morto, mas também não é bandido solto. Se tivesse com umas frases dessa de efeito, eu acho que ah, a gente
0: tinha chance. É, mas é isso aí. Tem Mais na
1: frente. O próximo do que a Lula, gente né? teve disso, mas ele não é de esquerda, seria o Ciro, né?
0: É. Mas então, mas aí, essa é isso que eu acho que é isso, porque a última pessoa que tinha essa sabia fazer esse manejo era o Lula, né?
1: É. Então, não, assim, é... sant... não, ele sabe como conduzir uma plateia.
2: Exato. O Lula sabe brincar com o povo, entendeu? Então, assim, ninguém. É, é, é o que todo mundo fala. Ah, porque se você é contra Bolsonaro, você é pró-Lula. Cara, não é. Só que é, é indiscutível o fato de que o Lula fala 10 minutos. Ele consegue encantar todo mundo que tá ali, porque o cara sabe falar de pobreza como ninguém, entendeu? Uhum.
0: Cara, mas sabe o que, que é uma coisa interessante, agora que vocês estavam falando e parei para pensar? É como a gente tem duas figuras tão importantes e que sabem fazer discursos, mas que são discursos totalmente
2: sim, opostos
0: sim. um do outro. Né? Entendi, é, entendi. Tipo assim, não, eu tô falando que eu acho interessante, que, por exemplo, a gente tem duas figuras importantes que sabem fazer muito bem os seus discursos, uhum. mas eles apontam para direções totalmente diferentes.
2: Não, e, e ainda dá para fazer um, um, um adendo aí na tua fala, porque assim, é, se você olhar bem, o Bolsonaro e o Lula, eles falam sobre a mesma coisa, só que de polos diferentes, porque assim, o Bolsonaro só foi eleito porque ele falou pro povo que o povo teria o poder nas mãos. Ele falou, eu vou deixar vocês armados, então vocês vão ser donos das suas próprias atitudes eu vou dar poder para vocês, eu vou matar todo mundo, vou, os bandidos vão ser presos. Então, assim, ele falou pro povo, só que de uma forma extremista. E o Lula e é também fala pro é povo, foi... mas é de, o Lula fala de uma forma mais libertária. Eu vou dar educação, eu vou tirar vocês da pobreza, eu vou dar comida.
1: Ah, pronto, agora o Lula é comunista. É. <risos> mas eu acho que o que vendeu dele mesmo que indiretamente do Bolsonaro foi esse ódio às minorias, eu acho. Exato. Foi o que veio. Tá muito, muito claro, assim. Acho que não foi nem esse negócio. Acho que as pessoas entendem assim, porque elas têm um, um caráter fascista mesmo. Isso.
2: Tem, que...
0: gente. A é nossa não,
2: população que... é a nossa população é muito
0: bizarra. A gente tem muita gente podre. Então, mas aí é que tá. Mas o esse para esse discurso do Bolsonaro ele ter sido tão efetivo antes disso, eles já estavam construindo um cenário de trás, com as fake news e todas essas coisas. Sim, e ele chegou para poder, né, usar tipo, a estratégia do medo, essas coisas. E aí ele pegou, preparou esse terreno para o pessoal pegar o discurso dele e fez um monte de promessa, mas ele não tá cumprindo essas promessas, o discurso dele não tá fechando, aí eu fico me questionando, a gente, a gente tem medo, a gente vê tanto de merda que tá acontecendo, mas quanto tempo será que vai durar? Porque, tipo assim, pode durar pouco tempo, porque ele já tá, já tá com o maior nível de, de desaprovação. De rejeição, né? É, tá fazendo um monte de merda, e eu acho que se ele continuar assim, é só a ladeira abaixo. O problema é que isso pode não acontecer, se isso continuar é, e ficar em tá pior. Não, então, mas eu...
1: assim, com, tipo... Deus me perdoe, mas ele tem que ficar os quatro anos. Porque, meu, se o Mourão entrar, meu, e o povo tem que ter consciência do que eles fizeram. Que não é possível. Cara,
0: mas eu tô achando que eles tão, vão querer fazer uma ditadura moderna aí, viu?
1: Bom, tem, acho que ele vai tentar dar o golpe nele mesmo? Tentar fechar o, o Senado?
0: Não, eu não sei. Ele, eu tô... ele, ele tá enfraquecido
1: eu acho... até com os militares ele já tá queimado já.
0: Então, mas eu acho então eu acho que eles vão tentar implementar um tipo de ditadura mas de uma maneira mais... Como é que eu vou dizer? Não é mais leve. Mais Sim. modernizada. Ah, é, mais Sim, leve, isso, é mais leve. Isso que eu estava vendo. A, é, uma, tipo, é uma ditadura a...
1: maquiada. Sim. Exatamente. As futuras ditaduras... Não vai ser a ditadura 64. que a... Teve aqui no, na América Latina. Vai ser uma ditadura capitalista, sabe? Vai ser tirando o direito que eles estão fazendo já não vai ser um nazismo não vai ser aquele tipo de, de, de ditadura que vai ocorrer sabe vai ser uma coisa muito mais velada sabe não, é, eu Aí acho já que ele... isso
0: acontecendo cara você já viu isso já acontecendo tá... Você já tá vendo o... eu acho que
2: assim. é... eles vão eles vão correr pelo por fora por exemplo igual eles estão fazendo agora a ah, o a ancine vai ser comandada por sei lá pelo governo então, a gente só vai produzir, só vai dar capital para filmes que estejam dentro de uma pauta, blá, blá, blá. Então, assim, eles vão correr por fora. Eles vão liberar tudo que, o entre aspas, o povo quer, que é coisa conservadora, coisa... As escolas, que...
1: né?
2: É, não, não fala assim. Vai chegar um momento que as coisas vão começar a ser meio que podadas, entendeu? só vai ser liberado coisas que são conservadoras, coisas que não ferem a família coisas que blá 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 então assim, quando vai, a, a, até que vai chegar um momento que todo mundo vai se dar conta que porra aquilo que, 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 que eu vi há alguns anos atrás um tipo de liberdade musical liberdade dos filmes, já não tem mais, entendeu? Assim, eu, eu acho que tá, tá caminhando pra isso e eu acho que a gente não tem solução, tá? É, ao meu ver, a gente só vai mudar quando entrar em colapso, entendeu? Quando chegar um ponto que todo mundo perceber que deu merda real, tipo, quando as pessoas perceberem que não pararam de pagar imposto, que o dólar não diminuiu, que nada ficou mais barato, que o salário não aumentou, aí a gente vai entrar em colapso, entendeu? Porque todo mundo que votou na direita vai pensar, porra a esquerda não era a favor, mas, sabe, não mudou nada na minha vida, ainda ficou pior, aí a gente vai entrar, talvez, numa revolução, entre aspas, entendeu? Mas eu acho que ainda vai demorar muito para isso acontecer, a gente vai apanhar muito ainda para pro povo acordar, entendeu?
1: Eu acho que o povo tá começando a abrir um olho, assim, Acho que o, quem tá defendendo bem o Bolsonaro agora é os bots, claro, e os, os, tipo, os hipócritas, os bem fascistas mesmo.
2: Quem tá defendendo o Bolsonaro, assim... É, é, desculpa, quem não tá defendendo o Bolsonaro, quem votou nele agora é arrependido, eles, eles não mudaram a cabeça, eles só deixaram de acreditar no Bolsonaro. Se aparecer um Bolsonaro 2, com hum. um discurso melhor, eles vão falar, ah, não, esse cara que é bom. Tá moído. Entendeu? É... A cabeça não mudou. O que mudou é que a gente não acredita mais no Bolsonaro. Só isso.
0: Mas posso falar uma coisa pra vocês? Nossa,
1: bem, bem colocado.
0: Vou te dizer, eu vou, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Que é uma, Acho que é uma das coisas que me dá mais esperança. Eu sempre tento acompanhar muito é, o movimento negro, ver o que a galera tá fazendo nas comunidades e tal. E, cara, é, quando você para pra, pra observar, assim, o que essa galera tá fazendo tem uma galera se organizando nas comunidades que já está se movimentando para fazer tipo a galera favelada essas coisas trabalho né, de tipo... base né que se fala. é né? exatamente fazer a galera conseguir ter acesso à faculdade estão incentivando o pessoal a fazer os seus próprios negócios hoje eu estava assistindo um vídeo de uma empresa de viagens feita para pessoas negras e tipo assim eles vão localizar eles levam as pessoas para essas viagens para locais que relembrem a história negra é, e aí eles incentivam é, o... Como é que fala? O mercado local, o negócio local. Eles, por exemplo, eles pegam pessoas que moram na região que queiram hospedar as pessoas. E aí eles recebem uma grana por isso, tipo um Airbnb. Então você vê que tem uma galera se organizando e você, quando você para para ver, por exemplo, a galera nova, assim, de periferia, para ver o que, que essa galera está fazendo... É, isso dá da esperança, acho que também é uma coisa bem importante a gente ressaltar, a gente tem falado muito ultimamente sobre essa questão de, de política, a gente fala, olha isso de uma maneira muito como é que eu vou dizer, pessimista sabe, e, e quando a gente começa a olhar com muito pessimismo a gente para de ver o que está acontecendo ao redor e se a gente não vê o que está acontecendo ao redor, a gente não tem como dar ajudar ou como dar uma força sabe, então eu vejo que tem bastante coisa acontecendo, acho que a gente tem que parar um pouco para dar um um pouco de olhar, uma olhada melhor nisso. E aí, Nick, a gente pode fazer a ligação com, o que, com a pergunta que você fez. Se a, se a esquerda estava sendo muito... Como é que era mesmo?
1: A lacração tem Importante. a militância gerada.
0: Então, eu acho que sim, tem muita lacração, isso é, é tipo. É o, é o mundo que a gente vive atualmente, infelizmente é assim. Mas eu acho que tem a galera da esquerda aí... Tá, tá fazendo muita coisa. Só que eles não estão lacrando não, na internet. Ah, tá,
1: mas tá meio perdido. E o David que tirou foto com frota. Não, cara, cê, cê... Que estuprou uma mãe de santo. Como cê assim? Tá...
0: Mas aí você tá e, falando. Como é que ele me fala
1: isso? Quero me tire uma foto.
0: Mas aí você tá falando de alto escalão, entendeu? É, dificilmente as coisas vão se movimentar no alto escalão o, Geralmente, quando vem essas revoluções, quando vem essas coisas, isso vem da base, cara. É quando a base, quando começa a mexer muito na vida da base, é aí que a galera se, se revolta e começa a se movimentar.
1: Mas, sei lá, acho que na, 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 na época do Lula, acho que a base era forte, eu acho. Acho que depois eles deixaram meio que de lado, ou impressão minha, isso.
0: Ah, sim, mas eu acho que a, a galera tá fazendo essa movimentação por si só é um, é um é resultado desse abandono. Né, de parar de prestar atenção, de, pre, de prestar atenção nessa população. Isso eu acho que é uma da. Pode até ser também uma crítica ao governo do PT. E a, como é que fala? A tática que o PT é uma resolveu. Crítica. É, sim, tipo, a prática que, que o PT resolveu adotar nos anos que ele tava, entendeu? E aí uma galera ficou de fora e. Cara, A galera tá, tá se movimentando, entendeu? Como pode.
1: É do, o pessoal que tá se movimentando, você acha?
0: Não, o pessoal as pessoas.
1: Não, tô falando, mas de partidos assim, acho que o que eu mais vejo atualmente que tá pegando a base, né? Tá fazendo serviço de base é o pessoal, porque eu não vejo os outros, os outros partidos de esquerda fazendo alguma coisa, fazendo algo desse tipo. Ou estou falando besteira também?
0: Não, isso aí vou te dizer, eu não sei dizer exatamente porque. Eu tenho seguido pouco parti... poucos partidos, assim, para acompanhar, para ver o que eles estão fazendo. É, eu tenho acompanhado mais a galera, assim, de fora mesmo. É porque você não mora então... no Brasil, né? Ah,
1: então tá bom. <risos> 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 e não fui que... eu que joguei esse jeito, viu?
0: <risos>
2: <risos> Por que, que você tá falando sobre o Brasil? Não é mais só lugar de fala. Ah, é... <risos> Não, 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 é, não é mais o lugar de fala dele falar sobre Exatamente.
1: o Brasil. Ah, não, ainda não. Ainda não tô sério. Ah, tá. Mas você é. tem ar condicionado em casa. meu cu. E daí? Também ah, tem.
2: Ah, não. Mas o seu veio instalado com a casa. Então você é, lá, privilegia... você é privilegiado, hora. sim.
1: <risos> Burguesinha. Ah, culo. Me deixa aproveitar. Isso de agora que eu posso, cara. Você tem neve.
0: Nunca tive privilégio na vida. Agora que eu posso ter, vocês vão ficar me criticando. Claro. Uh, bom, vamos lá. O assunto que eu quero discutir com vocês hoje é, primeira vez, vocês se lembram como que vocês sentiram na primeira vez que vocês foram num local frequentado por pessoas LGBT ou GLS, Nossa, né? Nossa, mas ia falar caso alguma coisa de, de putaria, tempo. Tempo. foi isso que você ia falar.
1: <risos> eu também. Estava <risos> preparado já. <risos> eu já fiquei, Ih, meu cu <risos> <risos> E aí? Primeira é vez? Eu acho a que, a, foram primeira foram que eu lugar... a primeira vez que eu fui... A primeira vez que eu fui... Foi balada que eu fui a primeira vez.
0: Você lembra qual? A túnel, claro. Mas você lembra como é que foi a sensação que você teve? Como é que foi? Ai, ah,
1: meu Deus ah, do é.
2: ah! <risos> Me tirem daqui, eu quero ir embora. <risos> Socorro!
1: Fazendo aquele, aquele meme da Gretchen, né? Aquela batenda, assim, é. a mão. <risos> tá tocando K-pop! Ah, não, é da Ana Maria, né? Tá tocando K-pop aqui! me tira essa porra
2: ah, não fala mal de K-pop não hein? ah, não você apoio.
1: ganhei, agora eu vou ter que falar apoio sim, não falei mal de K-pop Ah, pronto, você ganhou um, um, um fã Felipe, parabéns <risos> <risos> embora, beijo, gostei da conversa ah, mas
0: eu vou te falar que eu gosto de K-pop também, então não pode criticar não
1: gente, tchau, ah, acabou a energia que chato <risos> pode falar
2: mal de K-pop masculino Aí pode
0: falar mal. <risos> não, não pode não, que eu também gosto. Ah, ah, você
1: não, não fale mal do meu Blackpink
2: do meu Twice, do meu Luna do meu DeFriend. Nossa, do amo. Meu CD, do meu Woody ou você não fale mal de nenhum deles.
1: O <risos> é BTS
2: pode falar Pode falar mal do BTS pode, né? <risos> Você
1: quer que ele entre no meu lugar? Pra discutir? Essa claro coisa? Já era sim, pra sim, entrar dentro vai, do começo gente, vou começar a falar. <risos> Ah, seria um bom tema, né? Tipo, K-pop nova Não é nova moda, mas a nova Nova era da nova, nova cultura. Toda. A nova era Ai, meu Deus do céu Só que seria <risos>
0: legal se vocês não contassem Pra gente esse seria o tema
1: Ué, eu tô falando, falando, tô falando que vai ser no próximo, na próxima gravação, aí é na próxima gravação.
0: É, porque alguém já vai aproveitar, não vai precisar procurar tema. Não,
1: mas eu gostei muito desse tema, tipo, no, as novas, nova cultura musical que tá vindo. Pra que, pra você falar mal do K-pop? Sim. Mas <risos> ah, vocês querem que eu chame o Gustavo, então, né? Sim. Claro. Sim. Aí... Ah, nossa, inclusive, ótimo.
2: A gente já vai mudar o seu nome do podcast, já vai tirar e botar o dele.
0: <risos> Aliás, inclusive, esse vai ser o meu tema na semana que vem.
1: Ou tirar o do podcast?
2: Os dois. Os
1: dois. <risos> o meu
2: tema vai ser tirar você do podcast. <risos>
1: É onde a gente tava, nem lembro mais. Tá, da aqui, primeira fala. vez, da primeira Você vez.
0: Você se lembra como é que foi a sensação de ir num lugar LGBT pela primeira vez?
1: Eu lembro muito bem, foi com uma amiga Carol, uma amiga minha, e a gente, meu, a gente não era assumido. Não, eu era, né? Ela não. Não era assumido. A gente acho que tinha ido trabalhar. Aí eu cheguei em casa, saí correndo com ela. A gente foi andando até o metrô para não se atrasar. Foi, sabe, uma aventura. A gente chegou na fila, só foi eu e ela. Meu, foi fantástico, né? Tipo, primeira vez, beber com, com a minha turminha. <risos> <risos> Dançar, tipo, K-pop. K-pop, nossa, e Dançar pop, sabe, meu? Meu, foi fantástico, assim. E você, Felipe é, você fala das primeiras ou da primeira vez?
0: Não, da primeira, não das primeiras, a primeira. Então ah,
1: tá certo, essa foi a minha primeira vez, foi uma balada. Aí depois, com o tempo que a minha, minha rede social, não falo meus amigos próximos, mas fui conhecendo, fazendo amizade e conhecendo os lugares. Mas a primeira vez foi a Túnel, em 1800, <risos> 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 e foi, tipo, foi, foi muita pressão, porque a gente não queria... Não ia querer falar pros pais pra onde a gente tava indo e tal. Foi tão muito, muito corrido, assim, muito apressado, sabe? A gente foi colocando perfume no meio da rua. Tanto que eu coloquei um lá. Eu tava com pressa, eu não coloquei perfume. Tipo, foi andando ali na escola Bueno, colocando perfume. E você, Felipe
2: Então, eu tô pensando aqui... É... tem muita... É engraçado, tem muita coisa da minha adolescência que eu não lembro. Tipo, primeiras vezes. Mas, assim, pelo que eu ah, acho... <risos> não posso dizer que eu nunca provei, entendeu? Então assim. É, pelo que eu acho, assim é, tinha, tinha não, né? Ainda tem, tem uma balada aqui no Rio que ela chama Papagê. Tá? E assim, há muito tempo atrás, né? Tipo, 10 anos atrás, quando eu frequentava, a, a gente não ia pra entrar na balada. Porque assim, ela tinha uma rua, essa balada tinha uma rua, assim, um pouco fechada, não era uma rua sem saída, mas ela, ela era bem estreita. Como era uma balada, assim, ela era, ela era tipo uma casa, né, que eles adaptaram pra balada, então ela tinha estrutura de casa, assim, uma casa de dois andares. Ela era no meio de Madureira, então, assim, tocava música, dava para você ouvir, assim, na rua inteira, então a gente não ia para entrar. A gente ficava na, na rua, é, a gente ficava na rua, tinha um, uns, uns bancos, mas, assim, não era a gente, eu e meus amigos, assim, todo mundo, sabe? A rua era lotada, a rua era muito cheia. Então, tipo, as pessoas iam para fazer pegação e tal, e aí davam um certo horário elas entravam, né, na, na boate. A gente geralmente não entrava, a gente depois ia pra casa, ia para algum outro lugar. Então, assim, eu tô lembrando que, assim, da, das primeiras vezes que eu fui pra lá, é, foi basicamente isso que o Nicolas falou, tipo, eu não contei para minha mãe, né, que eu tava indo para uma boate gay. Então, assim, eu fui depois do trabalho, eu trabalhava na Tento ainda, então eu saía do trabalho oito horas da noite, e aí eu ia direto pra lá, e assim, minha mãe não sabia onde eu tava, assim, ela ficava ligando e perguntando, e eu dando mil desculpas, tipo, ah, tô não sei aonde, tô aqui. E aí chegava lá, passava um perfuminho na esquina, assim mesmo, era igual o Nicolas tá falando. E eu lembro que quando eu chegava lá, era muito era a sensação era muito engraçada para mim porque assim era todo mundo no meio da rua sabe a galera se beijando e tinha gente no cantinho a, atrás dos carros e tal e eu ficava olhando aquilo assim eu era uma eu sempre fui uma pessoa muito tímida então eu ficava olhando o caralho tipo de coisa fantástica sabe é fascinante as pessoas estarem fazendo isso num local aberto vamos botar assim e eu ficava sentado, assim, olhando pra, pra, pra todo mundo, pro que tava rolando. Não era exclusivamente um local gay, porque, tipo, tinha gente hétero que ia pra lá também, tipo, casais. Aí as pessoas ficavam se pegando, se beijando, e eu ficava olhando, assim, sabe, tipo... Bacana, sabe? Interessante isso. <risos> <risos> sabe? É uma coisa que eu acho legal. Ficava meio que, tipo, assim, pô, é... Legal isso daí, curtir. Mas, assim... Aí depois a gente passou a frequentar a boate e tal, mas foi um dos, um dos primeiros contatos, assim, com o, o viadeiro, né?
1: Quantos anos você tinha?
2: Ah, eu era novo, eu tinha, sei lá, quer dizer...
1: 200 anos. <risos> <risos> Não, eu,
2: cara, eu acho que, assim, pra poder já entrar na balada, né, tinha uns 18, 19. Em
1: 2018. É. É. É, foi era mais telecom, ou menos assim eu comecei, 18, 19
2: eu lembro que assim teve uma época isso foi uma das isso foi uma das primeiras vezes mas não a primeira vez que eu frequentei a balada eu já frequentava essa balada mas assim foi uma primeira vez que eu tive uma, uma sensação de saber como era tipo ser o, o gay do local né porque por exemplo nesse dia eu saí correndo do trabalho, meu amigo, tipo, olha, vamos lá pra Papagia agora, que vai ter um amigo meu lá e tal, e ele quer encontrar com a gente lá, vamos embora E fui. E aí fui encontrar com esse, com esse menino lá, encontrei com o meu amigo, e esse amigo dele era um cara muito lindo, sabe, assim, sabe, muito... Pra época, assim, ele era um cara muito gato, muito sarado, sabe, tipo, super musculoso. E eu fiquei com esse cara. Entendeu? Eu fiquei com esse cara e, e... Tipo, eu falei, cara, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, porra, o cara ficou comigo, assim... Ele, ele era bem mais velho, assim, na época... Ele era bem mais velho do que eu... E aí ele falou assim, vamos entrar... Eu quero entrar na boate... Aí eu falei, não, não posso, tipo... Minha mãe vai me matar se eu entrar... Eu já falei pra ela que eu tava indo pra casa... Não, vamos... E aí, porra, eu tava com um cara, né... Bonitão do meu lado, falei, vamos, foda-se... Amanhã eu vou apanhar... Né, mas vamos... Aí eu entrei, assim que a gente entrou na balada, ele falou assim, é, aquelas coisas de, 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 de gay Barbie, né? Ah, tá quente, né? E o cara tirou a camisa. O cara todo sarado, tipo, todo musculoso. Sabe o que que é, tipo, você entrar e todo mundo olhar na mesma hora? Todo mundo olhou. E aí eu senti aquele gostinho do porra, o cara tá comigo, <risos> entendeu? <risos> Sabe, eu, porra, com 18 anos, o cara bonitão do meu lado... É, assim, foi um dia muito bacana, sabe? Foi uma primeira vez interessante. Você
1: tinha... Essa primeira vez que você falou que você sentou, ficou vendo, você foi com alguém ou você tava sozinho?
2: Não, então, eu sempre tinha o mesmo amigo, que era um amigo meu de colégio, do ensino médio. Eu sempre ia com ele. Para onde que, que a gente... É. Pra onde quer que a gente fosse, ele ia comigo. Então, assim, é... foi bem importante eu ter esse amigo na adolescência, porque ele era gay também, então a gente trocou bastante experiência, né, tipo, a gente se apoiou em muitos momentos e tal, foi bem bacana.
0: Escutando vocês falarem, eu tô achando que eu fui muito precoce.
2: <risos>
0: Mas você, você Nossa, falou, não, você
2: por quê? Tá a, bom, mi a, minha mãe, a minha mãe, ela não me falava nada, eu saí de casa dois, passei dois dias fora, minha mãe nem sabia se eu tava viva, então, porra, realmente. <risos> <risos>
0: Eu lembro que a primeira, acho que a primeira vez que eu fui pra um lugar LGBT foi LGBT uns 15 anos, e foi com um ex que eu tinha lá na época, né, e a gente foi na Vieira de Carvalho. O
1: ah, adoro que... Vieira, Vieira de caralho.
0: É. <risos> e, cara, foi um negócio muito doido, assim, porque é a primeira vez que eu tava indo num lugar gay, LGBT, né, e, e cara, é, é uma experiência muito interessante, né? Acho que é até difícil de descrever, assim, quando você tá acostumado com aquele ser mundinho, assim, e aí quando você chega naquele lugar, você... Eu, essa tipo, bolha, tipo, né? É, que é igual a você, e aí... Cara, uma coisa que... Eu lembro pouca coisa também, igual ali, eu lembro de pouca coisa da adolescência, não é por causa de drogas. As drogas foram só depois da, da mais adulta. Mas eu lembro exatamente de passar por uma drag queen, toda vestida de rosa, passando toda bonitona, cumprimentando todo mundo e tal, essas coisas. Essa é uma das imagens que ficou, assim, fixada na minha cabeça, que eu não esqueço até hoje. E, cara, era, era muito louca aquela aquela cena, aquela noite. E aí, a minha primeira vez, aí eu não cheguei aí numa balada na primeira vez, só que aí depois eu terminei aquele namoro e pensei, vou, vou pra uma balada, vou para uma boate, né? Acho que a única vez que eu tinha ido para alguma balada era... Era uma matinê que tinha lá na Henrique Schumacher e era tipo hétero. Aí eu falei, ah, não, eu vou, vou pra uma balada gay. Aí eu juntei meus amigos, que eram só amigos héteros, dois meninos e uma menina. A gente Nossa, foi. O dia foi, foi o evento ir pra, pra balada gay, GLS, né? Que chamava na época. E a gente é... foi na a gente foi na Freedom. Nossa,
1: na, na
0: Vieira. Cara, e era e engraçado como que era o Brasil nesse tempo, né? Era uma matinê de domingo, que ia, tipo, sei lá, das quatro da tarde até as dez da noite. E pra você, você tinha que ter no mínimo 14 anos. E não tinha idade máxima. Uhum. Mas... <risos>
1: então, assim,
0: sim, tudo, quanto era tipo de gente.
1: <risos> Cara, eu... E a Freedom tinha um negócio, a Freedom, não sei se você chegou a saber... Que se você tava com RG, era um valor. Se você não tinha RG, você entrava, mas era um valor maior.
2: Meu Deus, o subor, eu não sabia. <risos>
1: tinha isso, tinha o isso. O suborda era real. Seria <risos> é, um menino que fralda, né? Entrando
0: ah, que horror. Eu sempre entrava, eu sempre levava RG, então eu acho que eu sempre paguei o preço mais barato. É. Mas, mas era mas era legal. Eu achava interessante, assim, porque eu sempre gostei de conhecer de gente... Frido. Ah, isso aí já fechou várias vezes.
1: <risos> não, mas fechou real agora. Né? Esse
0: ano. Ah, mas demorou também, né? Já tava fechou no... várias
1: baladinhas legais aqui em São Paulo. Hot, hot. Engraçado.
2: Aqui no Rio também fechou bastante coisa.
1: Que merda, não. Né? O que será? Eu, aqui... eu acho... Por um sabe... tempo, ano passado...
0: Mas sabe o que, que eu acho que pode ser? Eu acho que tá. hoje em dia tá tudo tão... Como é que eu vou dizer? Tão misturado... E tem tanta, tipo, festa alternativa surgindo por aí que o povo tá deixando de Ah, eu não as... concordo.
1: Eu Sabe acho por que quê? Por as, quê? as festas são muito mais gays, assim, não tem tanta coisa alternativa como teve numa transição da década de 90. Acho que hoje tem muita coisa, muita coisa mesmo focada mais para gays. É que eu acho que hoje tá tendo muito mais open bar. Tipo, tá uma sensação que tá, assim, dos últimos quatro anos para cá, open bar em todo lugar. Sério? estão fazendo open bar, meu, elas estão perdendo pessoal, assim. E quando elas tentam in incrementar, colocar um open bar, eles não conseguem atender e eles têm prejuízo. É,
0: faz sentido. Mas sabe o que é também? É que eu acho que as que antigamente, elas eram tipo o foco do público, né? Antigamente as pessoas Sim. não tinham tanta opção, assim, de lugar para ir.
2: É, isso é verdade. É, é, e, era, aí, é assim, e
1: essas baladas isso, Reinaram por muito tempo por causa disso, então.
2: Sim. É porque assim, eram baladas, baladas exclusivas Para o público gay, né? Então, uh -huh, tipo, uh -huh. você só tinha aquilo para você ir, senão você não tinha outro lugar para ir, né? Ou você ia para aquela balada ou você ficava em casa ou na casa de alguém. Acho que Eu hoje a gente tem a
0: um alguém.
2: É, mas é assim, mas era tudo muito escondido, né? Tipo, vamos botar assim, ou você ia pra balada, que era o lugar certo pra você estar, ou você tinha que arrumar um lugar pra ir. Hoje em dia a gente tem um leque maior, apesar de ter menos baladas.
1: Carnaval? carnaval eu é, posso
2: estar errado, eu não sei. Posso estar errado.
1: Carnaval, a, a própria parada,
2: né? Ah, mas é, o carnaval é uma parada que eu nunca vou entender. Porque assim, o carnaval é o único lugar, o único momento do ano que você tenha liberdade de transar num ponto de ônibus <risos> e ninguém falar nada. E assim, é hétero, gay, cachorro, entendeu? Eu, eu nunca vou entender essa merda, porque tipo assim, por que que no, na semana do carnaval você pode sair rodando o seu cu pra cima e ninguém vai te bater e no dia seguinte não pode? Porque Cara... eles
1: querem comer os cus É isso. Sabe, é, mas... é, uma <risos> hipocrisia,
2: é uma hipocrisia muito
0: bizarra. Cara, mas eu acho. É por isso que eu acho o carnaval tão maravilhoso, sabe? Porque parece que é um.
1: Vagabunda. É, 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 é,
0: não, parece que é aquela semana, assim, que o pessoal. que a população inteira tá tipo, pouco se fudendo, pra porra nenhuma. Sim. Eu vou Cara, só fazer o que eu quero e que se foda? Eu vou te resto, falar, sabe?
2: uma cena que eu vi uma vez, eu nunca esqueci, isso já faz muito tempo. Aqui no Rio, o carnaval ferve muito nas praias, né? Então, tipo, Ipanema bomba no carnaval. E tem uma rua em Ipanema, que é a Farm de Amoedo, que é uma rua exclusivamente gay. Hoje ela já não é mais, tipo, morreu o movimento, mas há um tempo atrás, assim, você queria encontrar qualquer gay do Rio de Janeiro, você ia na Farm de Amoedo no carnaval. E eu lembro que teve uma vez no carnaval, que eu passei por essa rua, é... Tinha um local que, assim, era de um prédio até o outro prédio. Tinha uma fileira, assim, com uns dez caras mijando na, na, na frente do prédio. E não era nada escondido, não tinha cabaninha. O cara com o pau pra fora, assim, sabe, tipo, mijando e, e todo mundo olhando. Eu passei assim, tinha gente olhando, comentando, fazendo piadinha. Tinha gente, bota, tinha gente botando a mão, assim, simplesmente passava e, simplesmente passava a mão e botava a mão, entendeu? E o cara, não, bota a mão mesmo, não sei o que lá. E o cara mijando. Tu tem noção, tu tem noção dessa cena? O cara mijando, passou alguém aleatório, passou a mão, passou alguém e comentou. Passou... Cara, tipo assim, em pleno Rio de Janeiro, não era nada escondido, era uma, assim, como se fosse aí... Na Paulista, entendeu? Uhum. E essa cena não sai da minha cabeça. Como no carnaval isso é aceitável? Sabe, o cara, umas 10 pessoas com o um pau de fora e todo mundo passando a mão. E uhum. um simples <risos> andar de mãos dadas no shopping é motivo de você apanhar, entendeu?
0: Isso ah, é morto. Mas que a gente estava falando de, de política. Eu acho que isso é um reflexo muito da, da política que foi se formando no decorrer dos anos, sabe? Porque, cara, se você for olhar a televisão brasileira, antigamente... Ah, não, sim. Pô, pô, se a gente entrar é nesse assunto, já vai ficar a noite inteira falando disso.
2: <risos> Eu e só lembro, assim, assim, em respeito à memória do Gugu que faleceu... Eu só lembro do, 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 do dia do programa que o Vin, o Vin Diesel, não, o Van Damme foi no programa dançar com a Gretchen. <risos> Sim,
1: o, o, Gugu, ele,
2: o Gugu abaixou, ele abaixou pra ver de baixo o pau do Van Damme, viado.
0: <risos> tipo, no domingo, sabe? É, não, eu lembro que eu, eu fui procurar um outro dia, uma coisa que eu tava pesquisando, um vídeo da Eliana cantando a música de Pokémon. Aí tem ela no programa. Em, sei lá, um programa que passava tarde Sei lá, no domingo, domingo legal Sei lá, que era bem antigão mesmo E ela cantando a música Ah, eu já e sei, as ali. dançarinas
1: era o,
2: ah, era o sabadaço
0: Sei lá, sábado show, uh -huh. sabadão E eu acho que tinha até uma, uma Minas trans ali não tinha, tinha o quê? Eu acho que tinha até umas minas trans que ficavam dançando Ah, lá, também. eu não sei Sei que elas
2: dançavam dentro da taça
0: não, não era na taça, não. Era as meninas tipo um chuveiro que jogava água e elas estavam com a camisa branca e ele ficava os peitos de fora. Isso era no domingo legal. Era? Ah, então, provavelmente foi isso mesmo.
2: Lembra que tinha uma brincadeira que ele tinha uma uma pistola d'água e o pessoal tinha que ficar jogando no peito das meninas que tinha uma frase.
0: Ah, não, não. Mas é um programa mais antigo. É mais antigo. Ah, então não sei. Era um chuveiro em cima das meninas e tava ele tentando no palco a música de Pokémon. <risos> Entendeu? Você consegue imaginar essa cena? Consigo,
1: pior que eu consigo. Entendeu? Isso é Brasil,
0: então, dando continuidade, Lipe, qual é o seu tema? Então, eu descobri uma coisa essa semana. Não foi Eu não olhei não... o tema, não pesquisei um <risos> tema.
2: de graça que eu fiz todo o dever de casa, tá? É, eu descobri uma coisa, não foi essa semana, mas essa semana eu fui mais a fundo para procurar. Eu descobri que tem um, um cantor, tinha, tem ou tinha. Eu vou cometer algumas gafes desse, nesse pequeno período que eu vou falar, então vocês me perdoem pelos erros. Ah, eu quero falar sobre a masculinidade, vamos botar, masculinidade tóxica no mundo da música. Focando mais para o mundo do, do, do rock. Do metal, por quê? Eu descobri que tem uma banda chamada Life of Agony. O nome da banda hum. me Life fugiu, of me... Agony é me fugiu da cabeça. Eu descobri que o vocalista dessa banda, o Kate Caputo. Ele transicionou. Ele agora é Mina Opa,
1: Caputo e, e, rapidinho para te cortar. É o Ca... esse Caputo, né? Aquele que fez uma participação do Team Temptation.
2: É ele mesmo. Que fez Mentira. aquele clipe. É, ele fez o clipe com a Sharon.
1: É. Rowling, how, eu acho. Não, Rowling
2: não. É, what have you done? Uh, ah, what ah, have you done? Isso. É. 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 Aí, então, eu descobri que ele transicionou, né? Ele fez a transição. E Mentira, aí eu falei. Não tô acreditando. Tipo, aí eu falei, tipo, cara, que merda é essa? Tipo, o que aconteceu, né? Tipo, que, que ninguém falou, sei lá, não tava sabendo disso. Aí fui procurar fui procurar saber e realmente ele fez a transição. Agora ele é Mina Caputo. Mina e... ah, Caputo. É. E a banda não acabou, passado. sabe? A banda não acabou, ele continua ela, desculpa, ela continua na banda, né, como vocalista. E eu tava lendo umas entrevistas que ela deu e foi muito bacana, é, eu, eu eu ter me aprofundado nesse assunto. Porque tem, tem muita coisa que eu não sabia e que eu não fazia ideia. E eu, eu parei para pensar nisso, pesquisando agora. Ela, ela, na entrevista, fala o seguinte, que desde sempre ela já se, se, se via como mulher, né? Só que quando ela começou na banda, a intenção dela não era ter uma banda. Tipo, ela cantava e aí fizeram um convite. Ah, por que a gente não faz uma banda? Ah, então tá, né? Tipo, vamos. Só que assim, de uma hora pra outra, ela disse que começou a fazer sucesso. Tipo, quando ela viu, ela tava cantando, fazendo show pra 60 mil pessoas, 100 mil pessoas. E não tinha mais como voltar atrás, entendeu? Ela falou que assim, convidaram pra fazer a banda, ela topou. E do nada fez sucesso. E aí ela já tava inserida no meio, não tinha mais o que fazer. Não tinha como voltar atrás, já, já que você era uma fazia parte de uma banda de sucesso. E ela falou, não, eu nunca quis ter uma banda, sabe? Eu queria trabalhar com música, mas eu queria fazer música clássica e já ser reconhecida como mulher e tudo mais, dentro do meio. Nossa, Só gente, que a passando. partir do momento que ela entrou na banda, e era uma banda de metal, né? Tipo, com voz gutural. Gutural não, porque ela não faz gutural. Mas assim... Uma banda masculina. Lembra da
1: voz dele? Lembro?
2: É, uma voz grossa, voz de rock pesado. E ela teve que se anular, sabe? Tipo, ela não conseguiu seguir com, com, com a transição, né? porque ela era o vocalista da banda, ela, ela era o lead singer, a capa, a cara da banda era ela, né? era ele na época. E aí ele ficou anos preso nisso, sabe? Numa imagem masculina que não era a imagem que que ela se via, né? Que ela uhum. não gostava, ela era muito, sofri, muito sofrido para ela ser homem sem sem ser, vamos botar assim. Até que um dia que finalmente não deu mais, sabe? Tipo, deve ter né, esgotado todo o limite. Uhum, todo e aí limite. Ele, ele se rebelou, né? Tipo, foda-se, eu sou eu sou isso, sou me vejo como mulher. Aí a entrevista é muito bacana, assim, depois quem, quem puder procura. Eu, sinceramente, não sei onde foi essa entrevista, mas eu vi na, numa revista que tem de rock, é o Whiplash. E, assim, aí ela fala como o, 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 o mundo do rock é muito masculino, né? Tipo, é, você tem muita pressão pra ser homem, pra ser macho, pra ser aquela coisa toda. E agora ela se sente muito mais livre Porque ela pode ser quem ela é E eu, eu sinceramente não procurei sobre a banda Mas eu achei muito bacana E eu parei pra, pra pensar que assim Ela já se assume como mulher Ela mudou o nome E ela continua sendo a vocal da banda Parece que não teve nenhum problema Vamos botar assim né Eu não sei, não sei se aconteceu Mas a banda não acabou Não, não, não teve... Sabe, mudança de vocalista, tipo, ah, agora que você é mulher, a gente vai ter que mudar. Não, tipo... E, assim, ele continu... ela continua cantando com o vocal masculino, tá? O vocal... Ah, não mudou a voz, né? Isso que eu fui, fui pro... atrás da banda pra procurar, não mudou a voz. Então, acho que isso ajudou um pouco. Mas, assim, eu tava pensando, como deve ser difícil, né, você... Viver uma, uma, uma vida Preso numa imagem que você precisa Ser masculino Entendeu?
1: Você tava vendo aqui procurando Meu, tô passado é, é. É, uma história,
2: é uma história É uma história muito bacana Sabe assim, é uma história Triste porque Uma pessoa passou anos da vida dela é, Tendo que ser O que ela não era né Por conta da, da, da pressão Da mídia e tudo mais mas aí isso me leva a pensar que, eu, eu não tenho uma opinião muito formada, porque assim, vocês acham que o, o mundo da música, dentro do rock ou dentro do pop, é mais aceitável uma, um gay, um, 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 uma pessoa trans? Ou vocês acham que dentro do rock é mais difícil porque tem todo esse lance de, de rock ser coisa de, de macho, essas paradas assim? E de ser um mundo muito machista.
1: Vocês têm alguma, alguma opinião formada sobre isso? Não, não tenho. Eu, acho, eu vou, acho que eu vou cometer uma garfa. Eu acho, mas eu acho que ainda é, é bem masculino. É bem um clube do Bolinha. Bem que tem o Fred Mercury. Tem aquele outro de uma banda. Ele é o Robby... Ele também é gay. Ele é de uma banda de rock. Ah, vai lembrar. Eu... Tá lembrado?
0: É, Sim, eu, ele é careca. Eu sigo ele no, no Instagram, mas agora não, não vou conseguir achar ele.
2: Mas aí, assim, vamos parar pra pensar. Nos anos 80, quando a gente tinha aquelas bandas de glam rock, que eram aqueles cabelões e roupas super coladinhas, isso, na época, não era problema, né? Hobby Helford.
0: Eu acho que é o seguinte, música... É uma expressão artística, então as pessoas vão se expressar de, de diversas maneiras. É um ambiente livre para as pessoas experimentarem e, e todas essas coisas. A questão é que, assim, o problema é que o público começou a achar que o rock era essa coisa muito masculina, até por causa das, né, que tem essas bandas, tipo, até que também que fazem um, como é que eu vou dizer, é, que ressaltam essa masculinidade tóxica, mas acho que o problema é o rock em si. Porque, tipo, por exemplo, que nem o Nick estava falando agora, é, tem, a gente tem bandas aí, que nem, por exemplo, Queen, você tem a, o, aquele dos Beatles, que teve filme agora, que eu esqueci, e você tem diversos artistas que eles são é, gays e bissexuais e que, que a galera adora, sabe? E, e o problema é que...
1: Brindei, né?
0: O Joe, o Joe já, já falou que ele é bi, né? Sim, sim. E eu acho que a questão aí justamente é como os fãs percebem o estilo porque toda essa problemática que a gente vê muitas vezes é, é por causa dos fãs, entendeu e nem pra gente vai ver bandas nem quando o Pink Floyd veio aqui pro Brasil, a galera ficou enchendo o saco, falando que eles estavam fazendo discurso político, mas a banda sempre fez discurso político
1: o rock sempre foi político desde o Sid Vicious sempre, sempre foi político sim é, eles Eu... falarem isso
0: o... E, sei lá, cara, eu acho que o problema é o fundo. Né, sabe
2: é engraçado, porque assim. É engraçado a gente perceber que a gente tem um, um, um leque muito grande quando a gente passa pro rock sinfônico, melódico, blá blá blá. De cantoras sendo ponto alto da banda, né? Tem muitas bandas com cantoras, com mulheres e tal, e todo mundo acha maravilhoso. Né, todo mundo acha aquilo incrível e elas são endeusadas e tal e por que que ainda é muito machista se, se a gente se todo mundo acha muito bonito uma mulher cantando numa banda de rock a gente tem inclusive mulheres que fazem gutural muito melhor do que homens entendeu, Sim. o caso da Angela Gossel, né que fazia no Academy agora a Alyssa que tá no Academy no lugar dela então assim por que, que mulheres fazendo cultural é bonito? Por que, que mulheres sendo vocal de uma banda é bonito? E por que, que então o rock é coisa de macho?
1: Acho que é a sociedade. Acho que é o momento que a gente está vivendo. Era, isso, e... era exatamente isso que eu ia falar. Que contamina tudo. assim Todas as formas de arte. Contamina mesmo. Acho é que
0: porque... É além da, da questão do machismo. né Obviamente é machismo. Por exemplo, quando alguma coisa começa a ficar tipo muito grande, ou que tem algum talento, ou que eles têm alguma coisa que possa explorar, e já entra o capitalismo também,
1: uhum.
0: eles abrem essa oportunidade, essa pequena oportunidade. Que se a gente for olhar o contexto geral, é uma oportunidade pequena. Só que aí, se você for parar para observar, o que que provavelmente essas mulheres no bastido nos bastidores estão passando? Sabe? Que nem é o exemplo que você deu agora da... da, da mulher trans... E que ela passou tantos anos escondida, por quê? Por causa do, do, do machismo, que, da transforbia que vem do, do machismo, sabe? E quando você para pra ver essas cantoras que estão ali fazendo essas, essas músicas, é, são mais diferentes, assim, tal, é, elas são cantoras, tipo, totalmente padrãozinho, a maioria delas. Você não vê, tipo mulheres gordas fazendo, por exemplo, fazendo, cantando e ganhando um sucesso que nem esse. O problema é que o é, uma, é, o, é o que ele falou é o machismo na, na sociedade mesmo para tornar esse ambiente tão tão tóxico, né? E aí quando a gente para para olhar no Brasil também a questão né da, da é... Política, é
1: porque coisas. assim eu,
0: eu
2: lembro que teve uma época aí que rolou uma história de ah quando começaram com esse negócios de ah mas porra tem o Fred Mercury tem o Elton John, né? Sempre foram gays e blá 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 e aí rolou uma ah, história sim, de...
1: Tema. Isso, aí rolou,
2: tema. É... rolou uma história de, ah, mas eles não eram tão gays. Sabe? E eu fiquei meio, meio bacado com essa merda. De, tipo, como assim eles não eram tão gays? Sabe? Ah, mas eles se davam respeito.
0: Eles se que merda
2: é nesse... ah, ah, essa que o John Johnson dava respeito, viado? É, mas Nunca. aí
0: tem, entendeu, tem que observar Sabe. outra coisa. Eu não, tenho, eu não tenho certeza dessa informação. Não. Mas pelo... até onde eu saiba, o Fred Mercury, ele não é gay. Eu acho que ele, é bis... ele se o sexual. Não tenho certeza, tá, gente?
2: Não, não. Sim, que seja. Eu, mas eu falando, comentando alguma coisa. Tô falando mas, assim, mas enfim. Mas de não onde tem, vem Não tem é? essa coisa se de se um De onde vem Transgredir a, norma, a
1: normativa.
2: É, veio esse discurso de ah, mas ele não é tão gay. Porra, só porque o cara tinha bigode? Sabe? Não, mas é o, é o
1: <risos> tipo... Olha a <na> minha cara. <risos>
0: é, o tipo... <risos> é o típico roqueiro conservador, né?
1: Não, ele tem... Não. Conservador, ele não...
2: mas aí, aí a gente toca num ponto engraçado. Aí que eu fui procurar né, sobre o, o Life of, of Agony, fui procurar sobre a Mina Caputo, vi uns vídeos no, no, no YouTube. E Há uns dois meses atrás tem um vídeo de um show que eles fizeram num, num, num festival lá fora. E assim, lá fora os shows eles acontecem pela manhã, né, no geralmente não acontecem de noite como acontece aqui no Brasil. E assim, dava pra ver que a plateia era muito feita por homens velhos, homens mais velhos, tipo, cabelo branco e aquelas barbonas e aquelas roupas de motoqueiro. E quando ela entrou no palco, tipo, ela entrou no palco, falou com todo mundo, levantou a galera, todo mundo bateu palma. E aí eu fiquei pensando, tipo, por que que, que que é um lugar tão machista Se ao mesmo tempo uma mulher trans consegue fazer uma plateia de homens Vamos botar assim, homens velhos do rock, conservadores Cantar e bater palma, entendeu? É uma coisa que não, não encaixa, entende? É uma mina trans, sabe? Todo mundo cantando a música dela e, ao mesmo tempo, você teve que demorar 10 anos para poder transicionar, porque é uma indústria lixo.
1: Eu acho, porque eu acho que eles são de uma época que. Sem dúvida, eles viveram a depressão, teve um contato maior. Tipo. Talvez não tivessem nascido na época da, da Segunda Guerra, mas. Eu acho que eles teve ter algum parente que, que lutou, que. Então, eles, são de uma época que o rock ele era político, assim, descaradamente. Que eles cantavam, que eles estavam vivendo. Como o funk, ele, ele mostra uma realidade. Eu não gosto de, eu vou até citar a Anitta, mas eu não gosto dela. <risos> <risos> não, mas ela falou uma coisa muito boa. Falando assim, alguém criticou. Mas você viu o que, que é... Que o funk canta, não sei o que. Ela falou uma coisa no sentido. Eles cantam a realidade deles, se não querem que o funk cante aquilo, mude a realidade deles. Foi fantástico. Parabéns, Anitta, mas não vai ter meu Pink Money. É. <risos> é. Mas eu acho que foi isso. Acho que esses cabelo branco, assim, que aceitam ela, são de uma época que eles entendem que a imagem não importa. A... O que importa é a mensagem, uhum. o tipo que está sendo discutido, o que eles estão, o que ela está passando.
0: Mas tem sabe no, que tem eu sentido o que... que eu tô falando? Sim, sim. Mas sabe o que eu sim, acho sim. que também se encaixa, além dessa questão que você levantou, eu acho que também o fato de a voz permanecer a mesma, isso também ajuda muito.
2: É, eu estava pensando nisso no,
0: no ambiente da música, assim, porque é... eles já estavam apegados a, se eles estavam, eram fãs né, da banda, eles já estavam apegados àquela voz. Então, se a voz continua a mesma, então, para os caras, tipo, não, não muda praticamente nada. É só a eu imagem.
2: Eu cheguei, eu cheguei a pensar nisso. Será que isso influencia muito? Tipo, a partir do momento que, que ele transicionou e a voz não, não ficou mais feminina, né, não mudou, isso pode ter ajudado para o público da banda continuar gostando? O Gu acabou
1: de comentar. Sim. Talvez eles não vejam ele como uma, uma mulher. É, então, era exatamente
0: o que, que eu ia falar agora. Eles talvez vejam como um homem cabeludo e, por causa do machismo, se eles tivessem, se eles tivessem mudado a voz para uma voz mais feminina, provavelmente os caras iam reclamar. Mas como a voz se manteve mesmo, então eu acho que eles né, se passaram por, esse, por essa questão, sabe? Pode ser também. Adoraram essa questão.
2: É... Faz sentido, faz, sentido. faz
0: porque, sentido. Porque a gente tem que parar para pensar também. É... Ah, eu estava pensando agora no que vocês estavam falando Por que eu me identifico com a música Além do, do ritmo Uma das coisas mais importantes É a voz do, do artista Independente Sim. do gênero Você se identifica muito com, com a voz O sentimento que aquela voz te passa, te passa Na hora que ela está cantando aquela letra Então se a voz permanece a mesma A sensação que você tem é a mesma então, quando você for lá ver ao vivo, talvez você tenha um choque, mas quando você escuta a voz, a sensação é que você tem ainda mesmo.
2: Eu entendo, eu entendo o que você quis dizer. Que
0: mas vo vocês acham que, por
2: exemplo, se isso fosse num mundo pop, teria mais aceitação? Por exemplo, vamos botar um... Ah, sim. Vamos sim. botar um, art um artista pop grande, diz aí, sei lá. Homem? É. Grande um
1: que ou seja... sendo, tem um nome...
0: Ou que seja um, sei lá, um sex symbol um pop. Não, não. Ah, mas se a gente quer... Aquele Sam, Black tipo, City Boy,
1: como chama? Ou, esqueci o nome dele. Tipo, não, mas... Jesus, porque... Não, Black City Boy não tem, mais,
0: não, não tem mais relevância. E aquele
2: é. Sam Smith? Quem? Ah, o Sam Smith. Ah, o Sam ele Smith, é pop, eu, não, não é? eu não queria falar sobre ele não. Sam Smith e porque... Pop. Porque eu não queria falar sobre o Sam Smith, porque eu tenho... O Adam uma, Lambert. Eu tenho umas opiniões meio...
0: Não, mas aí a gente vai... Falar desse mil... não.
2: Eu tô falando assim, vamos pegar um cara Um cara do pop, um cara que tenha uma certa relevância e. J
1: Balvin. Que seja um... <risos> <risos> vamos...
2: É, vamos botar assim, o J. Ba... J Balvin não, o Maluma, vamos botar assim. O Maluma, Maluma mas... é um... o Maluma é um cara bonito, padrãozinho e tal, blá blá blá. Se um dia o Maluma chega e fala, não, olha, não me identifico como homem mais, tipo, eu sempre me identifiquei como mulher, mas a a mídia me fez ser um sex symbol isso vocês acham que ele seria aceito como, como mulher, entendeu? Porque assim a gente diz que o mundo pop é um mundo mais aberto é um mundo onde tem muitos gays mas, cara, Eu continua acho que se sendo
1: se ele como gay já aí seria diferente, mas ele fazia uma entendeu? é a mesma coisa uhum. de ator tipo, sex symbol aqui no Brasil porque eles não tem esse... eles não falam porque as mulheres, elas identificam e criam uma, uma fantasia com ele. E saber que o ator é gay, elas não vão conseguir separar. Uhum. Isso que ele Posso... não vai... ter
0: Desculpa.
1: Não, é isso. Eu acho que é a mesma... O Maluma, ele é um sex symbol. E as, mul as mulheres que vêm veem ele e imaginam ele. Se ele fizer isso, alguma coisa, essa transição, meu, lógico que ele vai perder. E acho que como é uma coisa mais fechada...
0: Eu discordo um pouco Porque eu, discordo, eu acho louco, caralho. <risos> Não, não, eu, eu discordo Eu concordo com o teu ponto, mas eu discordo um pouco Porque eu acho que o público de esse público que tem desses artistas mais novos, é um, é um público Muito jovem Então eles estão com outra cabeça, eles estão com uma cabeça Estão é, com um pensamento diferente Então eu acho que Se fosse hoje Se ele soubesse como Fazer isso ele provavelmente continuaria tendo o mesmo apoio ou até mais. Porque é uma, é uma pauta que está começando a ser cooptada, sabe? Está começando a vender, está começando a ser, a ser rendável. Então, eu acho que talvez colaria hoje em dia. Principalmente se a gente for olhar o público, ele já fez parceria com, com a Anitta que é a queridinha do, do, de muita gente. Ele já fez clipe com, com a Madonna, que é uma pessoa mais revolucionária também, que luta pelos direitos das pessoas gays. Então, eu acho que... E pelo fato de ser pop, né? porque atrai esse tipo de público. Então, eu acho que talvez ele teria uma aceitação, sim. É, eu não consigo ver isso, dele ter uma aceitação. É, eu também não, sabia mas sei lá eu também não acompanho muito Maluma não sei como é as músicas dele não também sei não. como é que é o público dele então
1: mas aquele tema com a Shaquille <risos> 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 o Felipe fala não não é ele da ele,
0: é do... ele é mexicano porto
1: riquenho eu é, acho. é
0: porto riquenho acho que ele é porto riquenho ah. mesmo é não porque eu tô falando porque por exemplo o público geralmente o pessoal da América Latina tem mais essa cultura mais machista né então Sim. E
1: porque é uma sociedade muito religiosa.
0: Sim. Então, eu acho que poderia pensar também. É. Mas, não sei. É, ah, vai, também... vai depender muito também, né, do, do artista, da onde que ele vem. Porque se você pegar um artista, se você for pegar um artista americano, por exemplo, eu acho que seria diferente de você pegar um alguém latino. Você
2: acha que seria mais fácil se fosse um artista americano?
1: Eu acho que talvez sim. Acho é que pela que você... militância americana ser bem mais forte nesse sentido, acho que sim. É,
0: é, que, é que depende exemplo, muito também do artista, da trajetória
1: dele. Que... acho que, que as pessoas estão dele? levando de
2: boa essa história do Sam Smith. O
1: que aconteceu com o Sam Smith, gente? Não estou entendendo. É, o Sam Smith, ele
2: decidiu de uma hora para outra que ele é, é não binário. Só que assim. Ah, é, não, é... Não ele, ele, ele eu, eu ao meu ver Ele tá fazendo tudo errado sabe? Ele tá fazendo de um jeito meio esquisito Porque assim Ele deu umas entrevistas dizendo que Ah, eu não me enxergo como homem Eu não me enxergo como mulher E tem dias que eu me enxergo Mais homem, tem dias mais mulher E assim, ele foi fazendo Um, um bolo de coisas Que teve uma entrevista dele Que ele falou uma parada que pra mim Foi uma coisa muito escrota e eu não consigo mais engolir. Ele falou que, tipo... Ele se sente homem... Mas ele só se sente mulher... Quando ele tá transando com outro homem. E aí eu fiquei pensando... É... Sabe? Aí eu fiquei pensando... Cara, que merda! Sabe? Tipo, você é não binário... Mas só é mulher quando você tá transando com um cara? Sabe? É meio escroto você falar isso, entendeu?
1: Porque você, você... Como que é a palavra? Você aumenta aquela, aquele preconceito e aquela imagem o, é, o passivo, o submisso é feminino.
2: Exato, isso. Você só é mulher quando tem um cara te comendo. Vom, vou botar assim, tá? Porque eu não sei se, claro, que ele, ele pode muito bem comer o outro cara, né? Mas tô falando assim, de uma forma bem, bem babacona.
0: Essa fala é bem complicada, mas... Eu não quero discutir ela, porque eu acho melhor... É um tema para outro, pode. a gente pode. Possa discutir ela com uma... É, não, mas acho que seria um tema a ser discutido com uma pessoa não binária. Boa. Ah, não, sim. É. Gente, como é que seria a gente não a conversa, os pontos Vamos botar a assim, a gente não
2: tem propriedade para falar. Eu só não levo é. fé. Eu não levo fé no, 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 nisso tudo que está acontecendo. Mas é claro... É
1: local de fala.
2: Exato, eu não tiro a... a a vontade dele, o desejo dele ele se expressa do jeito que ele achar melhor eu só acho muito confuso entendeu, o jeito que ele tá se expressando mas também eu não sou não binário eu não sou trans pra saber como é que é o jeito certo então só posso estar tá cagando regra
0: é, mais alguma coisa pra falar sobre isso? não, só assunto? isso, só
2: que quem puder procure entendeu, porque foi realmente a, a mesma expressão que o o Nick fez quando eu falei sobre isso, que foi tipo, caralho, tipo, não, não tô acreditando, foi a minha expressão quando eu fiquei sabendo também que era o mesmo cara lá do clipe do, do If Temptation, então assim, quem puder procura, assiste a alguns clipes, assiste um show, porque é, vale a pena, é, é bacana, entendeu, dá, dá esse tipo de suporte.
0: Então, encerrada a discussão dos temas, a gente vai iniciar o nosso bloco de indicações, que vamos chamar de sidequest. Então, você quer explicar para o pessoal porquê de sidequest?
2: Então, vamos lá. A gente, a gente tem... O... Quando a gente está seguindo seja no jogo ou vamos botar assim na nossa vida mesmo, a gente tem o um quest que é a nossa história real, é o que a gente está fazendo, são os nossos objetivos que vão... Essas
1: merdas viáveis. É.
2: Nossas merdas, nossas metas que vão nos levar até aonde a gente quer, vamos botar assim, até o final do jogo. Mas é claro que assim, durante a vida, durante o decorrer da história, a gente não foca sempre no resultado principal, a gente acaba dando uma fugida aqui, uma fugida ali, que são as sidequests, que é geralmente quando você desvia um pouco do seu caminho... Encontra alguém no, que tá no seu caminho que te pede pra fazer alguma coisa, geralmente no side quest num jogo é você tá seguindo o seu destino e aparece alguém e fala Olha, eu preciso muito que você vá lá no outro lado do mundo pegar alguma coisa pra mim
1: 10 coisas pergunta, pra mim, né? É,
2: aí você pergunta, tá, mas por que, que eu faria isso? <risos> tipo, faz você, né? Aí a pessoa Sim. sempre fala, ah, não, porque você vai ganhar alguma coisa com isso, eu te dou alguma coisa, te dou dinheiro, ou sei lá, te dou... Você vai ganhar é, experiência, você vai ganhar é, conhecimento, e você acaba aceitando, porque também seguir a vida sempre fazendo uma coisa só é chato, né? Então a gente acaba aceitando para poder sair um pouco do foco. Então a side quest seria você... Fazer uma coisa diferente para poder fugir do mesmo. Vamos botar assim.
1: Fantástico, meu parabéns.
0: Muito bom. E eu só vou acrescentar que eu só faço a side quest para ganhar XP. Boa! Ai, que
2: absurdo! <risos> Não faz uma para ajudar alguém, é só porque ele vai ganhar alguma coisa com isso.
1: Exatamente. Por que você acha que o Gandalf montou o Maurog sozinho? <risos>
0: Eu tenho duas sidequests hoje. A primeira... As duas são pra você escutar. A primeira é o podcast para choque de monstro, que é um podcast com cinco minas sapatão, que é sensacional, assim. Eu gosto muito da conversa delas, os temas que elas discutem. E como a gente tem falado bastante ultimamente e outros podcasts aqui, a gente ainda não falou mais sobre a hashtag podcasters. Então fica a indicação de um podcast de sapatão, que a gente não tem visto muito por aí. E que é muito bom, cara, é muito divertido e elas também trazem assuntos muito muito interessantes e muito importantes para a comunidade lésbica. E também é bom pra gente como, como viadão, como gay, pra gente poder conhecer um pouco mais o dia a dia das minas lésbicas. A outra indicação que eu queria fazer para vocês é a música nova da Glória. A música nova da Glória Groove, que é a Magenta Cash, que saiu o um clipe recentemente. Que eu achei lindo, maravilhoso, eu achei, gostei da música, gostei do clipe, gostei da letra. E acho que ela é uma artista muito importante atualmente, tá fazendo muita coisa boa. E eu tô gostando muito de como ela tá usando as redes sociais, para poder fazer a divulgação do clipe, essas coisas. Então fica aí essas duas quests para vocês acompanharem e ganharem mais experiência aí na vida. E mais conhecimento.
2: Eu vou indicar um livro, eu tô lendo um livro chamado... Histórias íntimas, sexualidade e erotismo na história do Brasil. Tá? Ele é de uma historiadora chamada Mary Del Priori. E esse livro ele conta Lá desde o descobrimento do Brasil como o sexo e a sensualidade foi. Como ele chegou aos dias que a gente tem hoje. Né? Tipo, como a nudez, que era uma coisa não sexual se tornou uma coisa sexual, né, e como a gente se tornou tão conservador, porque, tipo, tem, tem trechos bem interessantes, eu não acabei o livro ainda, mas tem trechos bem interessantes que ela diz que, é, quando os portugueses chegaram aqui, as índias, né, os índios andavam nus, né, com os seios de fora, e isso nunca foi problema, né, tipo, o seio nunca foi um órgão sexual, era uma parte do corpo que era usada para amamentação e tal. E aí os portugueses trouxeram, é, a, vamos botar entre aspas, a vergonha né, junto com a igreja. Tipo, andar com o peito de fora era uma coisa vergonhosa. E ela vem explicando como é que isso foi se transformando com o passar dos anos... E ela também explica que na época dos escravos... Os escravos andavam é, com poucas roupas... E as escravas andavam com, com os seios de fora também... E não era sensualizado isso... Não era sexualizado, vamos botar assim... Porque eram que eles não tinham roupas, né? Tipo, eles só usavam o que davam para usar... E com, com a implementação da igreja... Dos costumes de Portugal... As coisas foram se modificando, né? Os seios foram se tratando como uma coisa vergonhosa, uma coisa que deveria ser tampada. E é um livro muito interessante. Saber é um livro muito interessante que ele vem. Ele, ela explica, é, pelo menos eu tenho essa curiosidade de saber tipo como era, sei lá, naquele tempo para as pessoas fazerem tal coisa. entendeu? como foi? a primeira vez que alguém tentou fazer alguma coisa, então assim, eu tenho essa curiosidade, eu acho muito, muito bacana, e ela explica bem, sabe, ela explica que naquele tempo a... o sexo era tratado de uma forma muito mais ampla, a gente tinha jornais nas bancas que, que falava sobre sexo, tinha um jornal onde tinha mulheres nuas na, na capa do jornal, entendeu, com, com o tempo a gente, com o costume da igreja, foi se tornando uma coisa pecadora e e a gente vê se tornando conservador. E assim, para quem tem esse, essa curiosidade de saber como era o, o sexo na, lá na época do descobrimento e tal, é um livro muito bacana. Não é um livro tão grande, são ah, 250 páginas, tá? E não, não, não é um livro maçante, não tem uma, uma, um tom assim, de, de, de aula sabe? Apesar dela ser historiadora, ela já foi professora, não tem um tom de aula. Ela realmente é contando como era no dia a dia das pessoas. E é isso. Pra quem, pra quem tiver o interesse, fica aí a dica.
1: eu meu também vai ser um livro. Vai ser o Devasso no Paraíso, que eu já li. Ele saiu, ele fo, ele, esse livro é de 86, se eu não me engano. E ele fala sobre a homossexualidade desde a colônia até a atualidade. Ah, seria... que legal. E esse livro, ele é fantástico. Ele foi reeditado esse ano. Ele foi reeditado e ampliado. Se eu não me engano, ele tem mais de 300... Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele tem 500 páginas. 552, para ser mais exato. E esse, esse livro, ele é fantástico. Ele, ele... ele lida com política, cultura como que era o gay, desde, desde os índios também, passando por essa fase, realmente, desde a colônia até a atualidade. Meu, é fantástico, e acho que ele teve muito ele, teve, ele causou muitos reboliços na época. Meu, imagina, em 86 ele saiu esse livro primeiro. E essa é a minha dica, leiam, vale muito a pena... Eu não sou de falar muito como o Felipe.
2: É, eu sou vezes, muito pragmático. Às vezes, às vezes eu me perco, eu, falo, eu realmente estendo muito o assunto.
1: Não, e só pra, <risos> pra concluir, tipo, esse livro acho que ele foi um pioneiro aqui no Brasil, né? Ele foi um dos. Vai, não sei se eu vou falar besteira, mas acho que foi o primeiro com essa temática tão aprofundada, assim. E não foi um livro de literatura com, com um casal gay. Ele foi um livro, tipo. De estudo mesmo.
2: É, ele conta como, como foi, né? Tipo, é igual esse livro que eu tô lendo também. Não é um livro contando, romantizando como era o sexo. Não, é contando como as pessoas lidavam com o sexo naquele tempo. Sim. Entendeu? É, também é, é um estudo também. Não é nada romântico, não, não tem
0: historinha. É contando como era. Então a galera já tem o site Quest, pra eles poderem consumir durante essa ausência do podcast então agora podem passar as suas redes sociais onde as pessoas encontram vocês podem ficar à vontade bom, eu no facebook eu tô como Felipe Pimentel,
2: no instagram eu ainda tô como underline wicked game e acho que basicamente é isso são as redes que eu mais uso eu não uso mais nenhuma outra não
1: É, eu tô como é só colocar com y, que vocês me acham em qualquer lugar G-A-R-P-Y-N. Eu tô no Instagram, no Face, eles me acham assim. Eu sou muito mais simples, muito mais pragmático. <risos> uhum. é, mas eu uso mais... Eu uso um pouco o Facebook, mas acho que eu coloco mais coisas no Instagram. Twitter, vocês também me encontram nesse mesmo nome, mas morreu pra mim. Tá cancelado o Twitter. <risos>
0: é. <risos> eu percebi. Eu tive uma solicitação lá e você ainda não me respondeu até hoje. Faz uns
1: 5 anos,
0: né? Aham. Uhum. Bom, pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, vocês me encontram como arrobaFagioCast no Twitter ou no Instagram. Eu não uso Facebook mais. Se vocês quiserem me encontrar Pera na Peraí, você está pessoal, oficialmente
2: eu... fora do Facebook? Você
0: foi é, cancelada não... do Facebook? <risos> <risos> Eu estou prestes a me cancelar do Facebook, só não faço isso por motivos de família. Ah, Senão já nossa, foi cancelado. só pôr na família
1: já tinha cancelado o Facebook. É, exato. <risos>
0: família é a única coisa que eu não tenho no Facebook. Ah, gente. É, desculpa aí, mas minha família é muito mais maravilhosa. Enfim, quem quiser me achar nas minhas redes pessoais, no Instagram eu sou arroba no Twitter eu sou arroba Fajuto. E... Então acho que é isso por hoje, né, galera? Acho que sim. Ah, Tá, então, tchau tchau pra todo mundo. Deem seus até a próxima. Tchau até
2: pra até todos. Que tchau seja pra a vocês. última. Se Deus quiser, na próxima já entra o Gustavo no seu lugar.
1: <risos> <risos> pra falar de K-pop,
0: o... Lipe Já vamos combinar. Então, o nosso tema ali em off. Só a gente, tá? Tá bom. Então, galera. Até o próximo episódio. Até.
1: Tchau, até. tchau, tchau.
2: Vocês estão aí ainda? O Nicolas não, ele já saiu. Porra! O tchau dele Caramba. foi tchau real. Foi um tchau até pra gente.
1: Não é a primeira vez, hein? Não
2: é a primeira vez, bicho escroto.
0: <risos> só um o podcast já era. Exato,
2: muito estrela, só vim <risos> gravar mesmo tchau pra vocês <risos>